0: To, čo ponúkate je hrozne drahé. Už to niekedy počul? Už niekedy zákazník povedal, že to je drahé? Ale u nich pracuješ? Už ti niekedy šéf povedal, že tento mesiaci výplatu nezaslúžiš? Peniaze sú pre život dôležité. Ale faktom je, ak chceš mať peniaze, tak nerieš peniaze. ale nereš peniaze. Mal som stretnúť teraz s jedným obchodníkom a hovorí, ak sa darí a on hovorí, ja mám problém s peniazmi. A poviem prečo, ja mám málo peniazy. Proste ja na tých tých províziách, ja nie som schopný zaplatiť ani hypotéku poredne z toho. A prečo máš problém s peniazmi? No pretože ich má málo. Kámo, nemáš málo peniazy. Ty máš peniazy presne toľko, koľko si zaslúžiš. No počkaj, ako to myslíš. No presne tak. Ukáž mi tvoj kalendár. Máš prázdny kalendár. Za čo chceš peniaze? <laughs> Za chceš peniaze? Za to, že sa hráš doma so synom? Za to chceš peniaze? Za ti nikto. Iba syn ti to možno potom vráti, keby je úspešný. Peniaze máš nárok na ne vtedy, keď vybuduješ dostatočnú veľkú dôveru u ľudí, ktorí ti peniaze môžu dať. Ešte raz. Peniaze, keď prídu vtedy, keď vybuduješ dostatočnú veľkú dôveru u ľudí, ktorí ti peniaze môžu dať. A z hľadiska firmného života sú to zákazníci. Noví si myslí, že ľudí platí šéf. Nie je to pravda. Šéf má jediné právomoc príjem do firmy rozdeliť. A mal by to spraviť spravodlivo. Je to naozaj pravda. Ale robíte iba s peniazmi, ktoré prichádzajú do firmy. Moja jedna kamarátka, ktorá vlastne je finančná a zástupca riaditeľka veľkej firmy, tak mi hovorí asi 3 roky naspäť príbeh. Kedy za ňu prišiel chlap z výroby, a hovorí, pani rejiteľka, ja by som potrebovala väčšiu výplatu. A ona hovorí, dobre, a čo by sa chcel byť viacej? A hovorí, ja nechcem viacej, ja chcem viacej peniazy. A ona hovorí, no a tam prečo chceš viacej peniazy? No lebo viete, mám vyššiu hypotéku teraz, takže potrebujem viacej peniazy. A ona hovorí, no čo si myslíš, skade sa do firmy berú peniaze? A pán hovorí, no predsa z banky. A ona hovorí, no jasné, že z banky. A do banky sa ako dostanú? A ten pán hovorí, no predsa banka má vždy peniaze. Počkajte, to ako myslíte? No banka má predsa peniaze? A vy si, vy, myslí, vy si myslíte, že to, že má banka peniaze, tak nám je automaticky posiela? A no? <laughs> Tento pán má 40 rokov a on si myslel, že majiteľ firmy má výsadné postavenie v tejto banke, že tam príde a zaklope na dvere a vôbri, dobrý, jen prajem, ja som majiteľ firmy, potrebujem ďalšie peniaze. A on mám ich dá. Ten človek si to naozaj myslel. On netušil, ako to dneska funguje. Podotýka má 40 rokov a úplne mimo. A mnohí si ľudia, naozaj myslí, že má problém s peniazmi. Nie je to pravda. To, s čím máte problémy, je dotatočne hodnotná produkcia a dôvera voči komu to robíte. A ak chcete byť v živote úspešný, tak vlastne v tom biznise 5 vecí, ktoré je dôležité vedieť z dôvery. Takže otázka znie, v čo prvé musí zákazník hovoriť? Na čo prvé zákazník musí dívať? A to si ty. Keď si zamestnaný, tak sa dívá v na teba ako na človeka. A keď ty máš dôveru, to je prvý aspekt. Zákazník, za ktorým ty ako v ideš, tak sa najskôr díva na to, kdo si ty. Ako sa pozdravíš, ako si oblečený, ako sa díváš, čo máš na sebe. jednoducho ty pôsobíš na toho človeka. A keby za mnou prišiel nejaký pán, ktorý je pokerovaný od hlave špete, na hlave má kohút, v nose má tri naušnice a v ušach 10 naušnic, Uh, má vy, vy, vyrobené rohy na čele, tak sorry, jednoducho za mňa ten človek pre môj biznis dôveru nemá. Takže ťažko zamestnám na pozíciu môjho asistenta, alebo obchodníka, alebo manažera. Jednucho to neurobím. A možno je inteligentný, možno šikovný, ale jeho pôsobenie na mňa je proste úplne mimo. On stráca dôveru svojim pôsobením. Možno v inej komunite bude zahviezdu, ale u mňa proste nie. Takže Zamysl sa nad tým, že čo je to, čo u teba ako u človeka na tej druhej strane vzbudzuje dôveru? Čím ty robíš dôveru v očiach toho zákazníka? Jedna z tých vecí je vlastná istota. A keď človek začína, tak istotu nemá. Tak pracuj na tom, ako tú istotu získať. Takže prvé, čo zákazník musí uveriť, je v teba. Dobre? Ako pôsobíš, ako komunikuješ, ako vystupuješ. Dobre? Čo máš trošku za sebou a aká, aké PR ťa následuje. V druhé, čo zákazy musí uveriť, je to, čo reprezentuješ. To je imič tej firmy, za ktorou prichádzaš. A keď robíte napríklad s, s produktmi značky Apple, čo je dneska jedna z populárnych značiek na celom svete, tak tá značka ti spraví kus práce. Keď sa naozaj dívate dneska na, na marže v tých Apple Storech, ktoré sú, tak oni tam nie sú veľmi veľké, ale hlavne preto, že tá značka Apple urobila kus práce, chápete? Ona urobila kus práce, takže klient tam prichádza a už má vyriešené to, že ten, kto tam je, je dobre oblečený aj to vyriešené. A tá Apple Store, tá predajňa, to máš tiež vyriešené. Takže idem tam automaticky, že ja už mám doveru voči značke aj ľuďom, ktorí tam sú. A teraz, ako to urobiť, aby ten človek uh, značky, ktorú značke ak predávaš úplne novú značku čohokoľvek, nikto o tom v živote nikdy nepočul, tak sa musíš už to postarať. Musíš byť schopný tomu klientovi pomôcť a musíš to povedať. Dajte pozor na to, aby ste klientovi nevysvetľovali. Takže pán zákazník, ja som Maťo Kolinčka a ja predávam stoly. Dobre? A naše stoly sú fantastické, sú výnimočné, sú jedinečné. A my máme stoly červené, modré, rúžové a zelené. A máme stoly veľké a malé. Kamo? Nezískáš dôveru. Ty človeka tlačíš do toho, aby ti uveril, a v skutočnosti čím viac tlačíš, tým menej máš dôvery. Dobre, takže je keď chceš robíte imič tej svojej značky, nehovor o tom, čo ty robíš. A dívaj sa na to, ako to tvojim zákazníkom už existujúcim pomohlo. Takže dobre povedať, no, naša firma vyrába stoly a to nie je než tak podstatné. To, čo je podstatné, čo naši klienti hovoria. A najviac ocenujú design, rýchlosť a pevnosť našich stolov. O čom hovoríš? O hodnot- hodnote v očiach zákazníkov. Dobre? A práve v hodnote v očiach zákazníkov potom vytváraš dôveru. Je to roky nazpäť, kedy som začínal v tejto mojej branži a bol som v našom seminári, na ktorom bol riaditeľ coca Bolo to na Slovensku, rok 2000 asi. A napísal peknú záverečnú správu, také poďakovanie. A keď som bol nového zákazníka, tak sa nás pýta, lebo som bol nový, a vlastne ako to už robíte? A ja hovorím, viete čo, ja to až tak dlho nerobím, ale môžem už mu ukázať túto, riaditeľ coca bol akor na seminári a dal som mu na, na lístku čo, alebo na takom papieri napísané, sa mi to veľmi páčilo a som z toho nadšený a doporúčujem. A tento pán to napísal a som tu ukázal a klien hovorí, wow, riaditeľ coca to je zaujímavé. Čo som získal? Dôveru ako značka. Nie ako Mateo Kolenička, pretože som ju ešte nemal, ale to, čo som reprezentoval, bolo potvrdené nejakou dobrou autoritou. Takže keď máte spokojný zákazníkov, ktorí dosiahli výsledky a v tom svojom životnom príbehu s tým pomohli tie celé dosiahnúť, tak si to zdokumentujte a v rámci dôvery voči tomu imidžu a tej značky práve toto ti pomôže. Takže prvé, v čo zákazník musí overiť a získať dôveru, si ty ako človek. Druhé, v čo zákazník získava dôveru, je tá značka, ten imidž, čo ty reprezentuješ. A až potom zákazníka zaujíma produkt. Ja keď nepoznám vôbec značku Apple, nikdy som to nepočul, nevidel. Budem sa zaujímať o kvalitu fotáku tohto, uh, tohto mobilu? Nebudem. Keď na, na trh príde nová značka, ako sa stala vlastne firme Huawei. tam viete, firma Huawei je obrovská čínska firma, ktorá mala vo vývoji svojho času 50 tisíc ľudí. Takže naozaj obrovské. A v telefónoch doma neboli. A keď prišla značka Huawei, kto si to kúpil? Keď to nepoznám, nekúpim to. Budem ma zaujímať uh, veľkosť operačného pamäte toho telefónu, keď tú značku nepoznám? Nebude ma to zaujímať. A ma to zaujímalo, tak musí tomu niekto spraviť PR. A v Čechách to bol jágr, niečo aj na Slovensku to robil jágr, či nie. Ale v Čechách proste bol jágr na obrovských bigbordoch. A keď to bolo všade vidieť, tak potom tá značka začínala naberať na síle a potom ma zaujímajú produkty, ktoré tá značka robí. Dobre? Takže prvá dôvera si ty, druhá dôvera je to, čo reprezentuješ a až tretia vec, čo zákazníka zaujíma, je daný produkt, daná služba. Aké máte služby Čo tie služby obsahujú? Čo tie služby prinášajú? Aké máte kategórie mobilov, stolov, tapiet, obrazov, dverí, okien? Dobre? Až potom ma to zaujíma. No a keď zistím ako zákazník, že to, čo vyrábate, či už tú službu alebo ten produkt je naozaj dobrý, tak potom ma zaujíma, koľko to stojí. A to, koľko to stojí, závisí od tzv. cenovej kotvy. Každý z nás má takú cenovú kotvu, čo si myslím, že má stáť napríklad mobil. Takže keď tento mobil má stáť 20 tisíc korún a stojí 18, tak čo poviem? Wow, to je dobrá cena. Ne? A moja ochota to kúpiť je ďaleko vyššia, pretože moja cena je momentálne pre mňa dôveryhodná. Respektíve tá, ktorú vidím. Ak ten mobil nebude stáť 20 tisíc alebo bude stáť 22 tisíc, to o niečo navyše od cenovej kotvy, tak čo poviem? Hmm. No, trošku drahšie a musí mi tam niekto ukázať, kde v tej cene je ten zmysel, kde je tá hodnota. Keď mi to ukáže, tak to potom zoberiem. Že? Keď daný mobil má stáť 20 tisíc korun podľa mojej cenovej kotvy a stojí 2 tisíc korun, čo poviem? O, to je nejaký šmejt. Toto predsa nemôže stať 2 tisíc korun. To my ste vážne. Za taký dobrý mobil 2 nedáva zmysel. Stalo sa to niekoľkokrát, kedy jeden klient mal výpredave zboží. A už neviem presne, čo to bolo za kategóru, dajme tomu nábytok. Nepamítam si presne nejaký, dajme tomu nábytok. A teraz ten nábytok, tie stoly, boli vo výpredaji za 2000 korún. A pre ten trh, pre tých klientov, to bolo hrozne a fakt to nikto nekupoval Oni inú cenu zo štvornásobili a do jedného týždňa boli všetky stoly preč. Kapíš? Štvornásobná cena a ten klient to kúpil. Prečo? Lebo malá cena nevytvára niekedy dôveru. My radi kupujeme lacné alebo výhodné veci, ale keď to je pod hranicou tej našej cenovej kotvy veľmi, tak tomu neveríme. Takže štvrté veci, ktoré musí človek uveriť, to, že tá cena je dobrá. A dobrá cena není lacná cena, dobrá cena je výhodná cena oproti cenovej kotve, v ktorej ja verím. Ja si kúpem naozaj dobré telefóny, pretože ich veľa používam. Dneska to, čo ma hlavne zaujíma, sú naozaj foťáky, kamery a dnes mám Samsung Fold, ten skladací. A prečo? Lebo na tom robím videá? Má to pre mňa pridanú hodnotu. Ale keby ten foťák, alebo ten, ten mobil stál 8000 korún, ja si asi nekúpim. Lebo neverím, že tak dobrý telefón môže byť v takejto cene. Dobre. Na druhej strane, keby ten telefón stal 200 000 korún, možno sa tu nejaké diamanty tak keby som bol nejaký obrovský influencer aby som to mohl ukázať a daj mi to ako vzorku, tak možno áno, ale inak nie. Jednoducho tá cenová kotva plus minus rádové možná 20, možná 30% nehráš takú veľkú rolu, ale keď to už mimo, tak potom to dôveru nemá. Jedným alebo aj druhým smerom. Dobre? Takže prvá vec, čo musí zákazník hovoriť a mať dôveru, si ty. Druhá vec, čo musí uveriť, je ten image, čo reprezentuješ Tretia vec, musí uveriť, je produkt, ktorý ponúkaš alebo služba a potom sa díva na to, či tá cena je pre ňo dôveryhodná. A keď to má tú dôveryhodnú cenu, potom sa díva na poslednú vec. Vieš, čo to je? Či to chcem teraz. Totižto, keď si vyberiem ten telefón, má super cenu, stojí 20 tisíc podľa mojej cenovej kotvy, alebo 19, aby to bolo ešte pre mňa zaujímavé, poviem dobre, a hovorím predajcovi, tak viete čo? Tak sa mi ozvite mm, za dva roky a povieme sa o tom. Tak ty strasím na tom stretnutí a prečo dva roky? Hneď. A musí byť schopný ten uzavrieť. Musíš byť schopný u toho zákazníka povedať, že teraz sú pre teba dôležité a poďme do toho hneď. A keď sa ten zákazník bude vyhovárať, tak musí mať spôsoby, čo máš urobiť, aby si to s ním uzavrelo. A jeden z tých spôsobov, ako to uzavrieť, je tzv. podmiečné uzavretie. Zákazník hovorí, ja by som si ten telefón kúpil, ale musím sa ešte poradiť o, s mojim synom. Je mladý a vyzná sa. Perfektne. Môžeš túto vec mať? Si schopný tomu čeliť? Alebo sa chceš brániť? No, viete, ale my sme kvalitní. Je, ja ale čo to môj syn? Takže povedzte, že to je úplne logické, pretože o niektorých rozhodnutiach je dobré sa pobaviť. Špeciálne, keď povieš, že sa musí poradiť s manželkou. Manželka má niekedy veľký vplyv na rozhodnutie špeciálne veci do domácnosti. Že? Ale musíš tomu človeku ten biznis predať jemu. Musíš sa neskôr s ním dohodnúť. Musí mať jeho uzavreté, že to chce. A preto sa ho pýtaš. Keby si nepotreboval súhlas vášho syna, tak vy to beriete? Nepýtaj sa klienta, či sa mu tá vec páči. Mne sa veľmi páči, ja neviem. Lotus. Stojí 6 milión korún. Sa mi fakt veľmi páči. Iba sa nekúpim. Dobre? Takže nepýtaj sa klienta, či sa páči. Pýtaj sa, či to berie. Chcete to? No a keď to má tú podmienku, tak sa spýtaj. Keby tejto podmienky nebolo. A ten sú nepotrebovali. Tak vy to idete a sledujú toho človeka, dívaj sa mu do očí. alebo na tú reakciu. A keď povie hneď, jasné, by som to chcel, len sa musím naozaj poradiť, je to v poriadku. To znamená, máš uzavretého a máš ho obchodne nastaveného, že mu to bude predávať. A keď sa ho spýtaš, a keby tej podmienky nebolo a ten syn tam to nerozhodoval, tak vy to chcete. A on hovorí, no tak v princípe a v zásade a, a asi, tak čo tam vidíš? Vidíš pochybnosť. A keď tam má ten človek pochybnosť, tak ju musíš rozpustiť. To znamená, není uzavretý, není dotiahnutý, on tam jednoducho niečo nerozumie, tak mu to musíš buď vysvetliť, alebo ukázať. To je zavrete. uzavretie. Takže snaž sa tomu človeku vybudovať dôveru, že teraz je ten správny moment. Totižto základné pravidlo v uzatváraní hovorí, ako náhle medzi zákazníkové áno a to finálne zaplatenie, dajme tomu, alebo ten a, ktorý má urobiť, dáš čas, tak ten čas hrá proti tebe. Pretože on príde domov a hovorí doma, no ja by som chcel do tej dielne novú vrtačku na manželka hovorí, no a si tuto fera, suseda, on robí s vrtačkami, on sa v tom vyzná. No a teraz zavolám tomu sdovi a už keď mu poviem, že chcem vrtačku musím do kúpiť. A ty prichádzaš o biznis, lebo si tam dal čas. Dobre? Snaž sa ten biznis robiť tak, aby ten klient to teraz kúpil. Neodkládaj veci na neskôr. Ale ako to urobiť, aby si netlačil a súčasne sa do toho biznisu ponoril v zmysle tom, tom uzavretiu, chce to trošku schopnosť. Jedna z vecí, čo sme robili, a som to niekde aj možno spomínal, že s mojím kolegom sme raz vyťahali prihlášku na uzatváraní. A to bol naozaj trénik na dve hodiny, iba to uzatváral, uzatváral, uzatváral a po troch týždňov neúspechu potom vlastne mal na, na, v pondel ma tri objednávky. Už som to na nejakom podcaste hovoril. A prečo to hovorím teraz? No pretože že to uzatváranie je dôležité. Človek to musí byť schopný uzavrieť. A keď tú schopnosť nemá, tak mu ten biznis častokrát môže utiecť. Takže nemáš problémy s peniazmi, máš problémy s dôverou v očiach človeka, voči ktorému máš dať nejakú službu. Ak je to zákazník, tak si to za prvé ty, za druhé to imič firmy, za tretie produkt, ktorý ten zákazník musí vidieť ako dôveryhodný, potom cena musí byť dôveryhodná a vo finále, že veľmi dobré, zdravé a perfektné kúpi to hneď. A keď toto vyriešiš, tak získaš dôveru a keď máš dôveru, máš nárok na peniaze. Pretože my peniaze nedávame nikomu, kto dôveru nemá.